0: Ja, jetzt hat geklappt. Hallo Leute, da sind wir wieder endlich wieder online. Endlich machen wir wieder ein kleines, klitzekleines Gespräch in unserem super tollen und manchmal sogar spannenden Podcast-Kampf Live is Us. Wir haben die Folge 63, das heißt, wir haben doppelt so lange durchgehalten wie jeder statistische andere Podcast. Ja, die hören doch irgendwie nach 30 äh, Folgen, hören die meisten irgendwie wieder auf. Und wir halten das jetzt hier schon länger durch. Heute ist der 14. September 2021. Heute wird man, hat man Onkelgeburtstag. Aber der andere gute Onkel, der mir jetzt hier gegenüber sitzt, heißt Olli und ich möchte euch allen zusammen mit ihm willkommen heißen. Hallo Olli. Hallo Steffen.
1: Boah, ich bin beeindruckend, wie viele Worte du pro Sekunde am Anfang rausgehauen hast.
0: Ja, das macht Dieter Thomas Heck erst am Ende und ich rede, das schon mal also. hat. <lacht> Aber jetzt musstest, müsstest du
1: für die, naja, Junge kann man schon nicht mehr sagen, ZuhörerInnen, ihr ja sagen, ja. wer das überhaupt ist.
0: Wer? Du meinst der, der, der Dieter?
1: Dieter Thomas? Nee, das ist egal. Das ja. passt schon. Aber
0: hallo Steffen, schön, dass wir äh,
1: zusammensitzen und äh, ja, ich bin, ich bin ganz begeistert. Ich, ja. ich freue mich.
0: Ähm, ich, ich auch. Ich äh, gucke gerade auf meinen Aufnahmepegel und bin so ein bisschen entsetzt. Irgendwie kommen da nur ganz kleine Dinger irgendwie rüber sozusagen, die da irgendwie sich äh, irgendwie aufnehmen. Ich, äh, ich hoffe, das äh, geht irgendwie gut. Ich habe keine Ahnung, möglicherweise ist die Aufnahme... Nachher, Aber du nimmst ja auch eine Spur auf, ne? Für mir, oder? Nein. Nein? Nein. Oh, okay. Ist denn. Womit nehme ich auf? Nehme ich mit, nehme ich mit dem Mikrofon auf? Nee, das kann nicht sein. Okay. Ähm, ich hoffe, das klappt was, weil meine Spur ist nur so mini, mini, minimal. Es ist irgendwie, ich drehe das mal hier ganz laut und äh, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da, glaube ich. Irgendwie. Nehme ich vielleicht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich mache mal ganz kurz eine Pause und ich melde mich gleich wieder. Ihr seid bald noch dran. So, ich glaube, ich habe nichts verändert, ähm, nichts verändern können. Wir wollen mal hoffen, dass, sie, dass die Sache klappt. Aber wie gesagt, bei uns ist ja nicht der Audio entscheidend, sondern der Inhalt.
1: Es kommt auf die inneren Werte an. Ja, das sage ich auch immer. Äh, okay. Aber gut, das äh, ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm,
0: ja. Steffen. Jetzt kommt die übliche Frage, wie geht's dir?
1: An? Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, ich ja. bin. Ich habe heute meinen letzten Urlaubstag. Das ist. Eigentlich schön. Ja. Aber eigentlich auch nicht, weil der Urlaub könnte eigentlich noch länger gehen. Irgendwie war das jetzt sehr angenehm, muss ich ehrlich
0: sagen. Ähm, Und vor allem verbringst du diesen, diesen letzten 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 Urlaubstag mit mir. Ja, hätte ich das mal am ersten Tag Oder? Mit uns, oder? Also, ne? Hätte Wie ich das, mal das am ersten Tag gemacht? Ja, genau. Dann hättest du jetzt noch Urlaub, um dich zu erholen. Jetzt musst du morgen gleich. <lacht> Nein, ich hätte tatsächlich. Also, ich, ich muss
1: und, sagen, ja. ich, ich finde es ja, ja, schade, ähm, dass ich nicht bei dem ähm, bei dem Hörertreffen dabei war, bei dem kleinen. Ja. Ähm, ja. Aber es ähm, hat dann zeitlich nicht geklappt. Stattdessen war ich aber an dem Wochenende woanders und das war auch sehr schön. Ähm, das heißt, du. Kannst du uns das Ach so, erzählen? Achso, ja, 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 also ich war auf einem, Ach so. äh, auf einem ähm, Treffen von Motorradreisenden. Also ich fahre ja privat relativ viel Motorrad, aber jetzt nicht so schnell und ja. äh, risikoreich, sondern gerne auf Reisen und die reisen dann gerne auch weit weg. Und okay. es gibt wohl noch andere Verrückte, die ja. sowas machen und solche haben ja. mich dann getroffen. Letztes, ja. Wochenende und es war sehr schön, einfach mal... Ähm, hier mal wieder unter Leute zu kommen und ähm, ja, es war äh, im Landkreis Göttingen und ähm, ja, das Schöne war, dass dort äh, die Corona-Inzidenz so niedrig war, dass es eigentlich keine Auflagen war, weil es ein Draußentreffen war und äh, das wäre natürlich total toll.
0: Ich glaube, die Auflagen sind aber mittlerweile so gering, dass du kannst dich auch locker, also jetzt, da ist Stuttgart unser Treffen, das hätten wir auch mit 50 Leuten äh, draus machen können und ich glaube mit 20 drin. Okay, sowas. Das war, wie war es denn? Also, war eigentlich... Äh, es war sehr nett. Ich muss mich vor allen Dingen bei dem großen Unbekannten immer noch bedanken. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe äh, den Namen, äh, der mir einen Drink ausgegeben hat, eigentlich ist ein Gliese, äh, Wein. Und äh, leider äh, habe mich natürlich hier vor Ort bedankt, aber jetzt weiß ich gar nicht, wer das war vom Namen her. Und das tut mir schrecklich leid. Also wenn du zuhörst, nochmal tausend Dank für Ach, den Wein.
1: Stefan, das ist kein Problem mit den Namen. Also ich habe das auch immer das Problem. Ja. Jetzt, wo wir uns schon so lange kennen, Stefan, ähm, ist es ja, einfach... Ja. Äh,
0: <lacht> ja, 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 du mich auch, genau, ist schon klar, klar. Nee, das war sehr, sehr nett, also wir waren äh, insgesamt äh, 15, ähm, äh, es ist toll, die, die Hörer, du hast halt so ein gewisses Bild von den Hörern, ne? das sind irgendwie alles so, ähm, so top so typen die natürlich uns top auch gerne zuhören und so, aber nein, das waren ganz normale Leute, so so wie, wie ich und äh, du fährst Motorrad, ne, und sowas. Ne? Das ist ja. Also so wie ich und andere Leute sozusagen. Ne? Und, na, äh, ich, ich, ich guck mich doof an jetzt. Ähm, nee, und es ähm, war sehr, sehr nett und ich kann mir gar nicht, also auch die Elternherrschaft her mit denen ich mich so unterhalten habe, in meiner manchmal sehr, sehr nicht gerade sehr eloquenten Sprache, ich habe ja sehr viel, ähm, naja, so, so Worte, die man eigentlich Kindern unter sechs nicht erzählen sollte, also diese, diese Sprache, also so. Äh, auf jeden Fall tat es mir nachher so leid, weil ich ja so impulsiv geredet habe und wir alle möglichen Geschichten ausgetauscht haben. Auch mit dem Ingenieur, der dort war. Es war auch sehr spannend, seine Sicht aus Ingenieurstechnik, die Sachen zu sehen. Es war ein, wirklich ein, ein sehr netter Abend. Schade, Olli, dass du nicht da warst.
1: Ich, äh, ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwann nochmal so ein Treffen machen, äh, auch so ganz
0: klein informell,
1: äh, aber halt weiter nördlich in Deutschland.
0: Ja, äh, Kassel oder wie nördlich? Ach,
1: Wenn du also zu Hause bei dir einlädst, fahre ich auch nach Hamburg. Ach so, also. ja.
0: Ja, okay, gut, alles klar, dann kriegen wir das hin. Also wissen so gibt es da genügend Locations, wo wir das äh, machen können. Am besten natürlich auch noch... Wo, ich ich meinte, ja, ja, wir ja, machen eine Gartenparty. eine Gartenparty. Eine Gartenparty, ja, ich kenne sehr viele Gärten, wo man das äh, machen kann. Genau, die haben auch eine Zapfanlage, die haben eine Speisekarte und da kann man das also wirklich sehr, sehr sehr nett machen. Ja, genau, ne? Äh, das geht. Ich hatte letztes Männergrillen wieder, da waren, äh, allerdings, ja, ich mache schon mal gerne einen äh, Abende, aber da waren wir wirklich nur äh, zu äh, acht und ich, das ist so das, was ich noch selber hätte. Ja, ja. Genau. Ist ja schon was. Äh, war, wie gesagt, sehr schön. Und äh, ich glaube, wir räumen gerade hier so ein bisschen unsere, unsere Shownos von hinten rauf Und das Schöne ist, ähm, ja, weil wir treff, treffen wir in Stuttgart. Und wie gesagt, ich bin ja dann am nächsten Tag dann zurückgeflogen und mit diesem eigentlich ähm, absolut nicht-Greta-konformen Flug von, von, ähm, äh, hier von über also Stuttgart nach Frankfurt und dann Frankfurt nach Hamburg. Und gerade dieser Teil Stuttgart-Frankfurt oder Frankfurt-Stuttgart, so bin ich auch hingekommen, möglicherweise war das sowieso der beste Weg im, beim Bahnstreik, das überhaupt so zu machen. Ähm, äh, das, das war ein ganz witziger Flug, weil es war so ein bisschen, bisschen verspätet, ein bisschen Chaos und irgendwie, äh, der Pörser hatte aber trotzdem seine Leute so im Griff mit dem Ansagen und dann auf einmal hörte man, da war wahrscheinlich auch ein Kind irgendwie vorgeprescht und das Kind hat irgendwie angehalten und das haben sie jetzt vorne ins Cockpit geschickt. Und dann ähm, haben sie ihnen einfach das Mikrofon in die Hand gegeben. Und dann kam diese Kinderstimme über das PA und sagte: Mama, ich bin im Cockpit. <lacht> <lacht> und der, und der, der, die ganze Kabine hat dann total gelacht und sowas. Das war sehr, war sehr nett. Das war, hat er irgendwie Spaß gebracht. Das sehr schön. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, und äh, da habe ich auch. Ah, nee, erzählen wir mal weiter. Der Grund dafür, weil ich äh, ja in. Ähm, Überhaupt da unten in der Ecke, weshalb wir das angestoßen hatten, war, weil ich, ein, nicht ich eingeladen, sondern ähm, unsere Flotte, und zwar rein privat, also hatte nichts mit einem offiziellen Segen von der Firma aus, weil ähm, das Budget davon, es gibt kein Geld für irgendwelche privaten Ak Aktivitäten. Wir haben nochmal so ein gemeinsames, großes Flottentreffen gemacht, wo ähm, zwar auch sehr viele Großköpfige da waren, also Flugbetriebsleiter und alle möglichen anderen äh, Menschen waren ja. dort. Ähm, aber es war halt auf rein privater Ebene, es war auch außerhalb der Dienstzeiten alles ähm, organisiert, es war also nichts Offizielles irgendwie und wir hatten ein großes Fest und da habe ich auch einen Herrn getroffen, den mit dir bei dieser Motorradrunde, glaube ich, ein bisschen mit dabei war, einen ehemaligen 7 äh, äh, ausbilderkollegen der jetzt auch auf dem 380 war, der war auch da, mit dem habe ich mich lange unterhalten, der fliegt übrigens weiter, der mhm. Kollege, mhm. und ähm, der hat mir Sachen erzählt, über hat mich? Äh, Achso. Nein, über die oh, Triple Seven, weil er gesagt weil er ja wieder Triple Seven äh, wahrscheinlich äh, wieder zurückgeht und da Ausbilder macht oder irgendwas in der Art und dann hat er natürlich auch gesagt, äh, hat er gesagt, naja, ganz ehrlich, dann wechsle ich wieder zurück und wenn wir mal ganz ehrlich, die Triple Seven, das ist auch nichts anderes als eine riesengroße Cessna. Guck dir mal oben diese paar Knöpfe an, das ist, das ist so ein simpler Flieger zum Fliegen, da braucht man auch gar nicht viel zu lernen. Da habe ich nur gedacht, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ist ja eine Boeing, da ist alles so ein bisschen. Jetzt weißt du, warum ich Triple Seven
1: fliege? Ja, so einfach. Ja,
0: logisch, logisch. Ja,
1: ja. Man muss ja. halt dazu sagen, dass äh, von diesen Kollegen das Auftreten ist halt. Ähm, und ich, ich weiß, es, es hören ja Kollegen zu. Und ich sage nur, herrlich.
0: Ja, 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 ja. <lacht> also, es ist ja der Kerl, und du, und du sagst ja selber, er ist auch sehr, sehr super kompetent yeah. und alles. ne? Ja, genau. Na, auf jeden Fall, mit dem habe ich mich da unterhalten. Und. Ähm da, ja, und da äh, wurde auch viel noch mal natürlich über, die, über die, äh, den guten alten 380er äh, unterhalten und da kam letztens auch mit einem Kollegen bei Twitter die Frage drauf, ähm, äh, der glaubt also festlich äh, dran, weil äh, ja der 340-600 ja auch tot gesagt war, schon mal von unserem... Vorstandsvorsitzenden CS und er sagt, ach, der hat schon viel erzählt, der wird, dass der A380, der wird irgendwann auch wiederkommen. Und ich so, nee, der wird nicht wiederkommen. Der ist so eingemottet, so weit weg und wir gehen in die Diskussion, warum British Airways den A380 noch fliegt und äh, da wurde konkret gesagt, ja, das hängt einfach mit London Heathrow zusammen. Das ist halt der Flughafen, der momentan überhaupt nicht äh, keinen Platz mehr hat. Und das ist der einzige Flughafen in Europa, der, der, von dem man immer noch davon ausgeht, dass er große Menschenmassen sozusagen in einem Flieger, dass sich für den lohnt, ähm, aufgrund des Slots oder des Slotmangels, dass man den da äh, gebrauchen kann auf gewissen wenigen, wenigen Strecken. Ja und ähm, äh, deswegen hat British Airways noch, aber ob sie da eingesetzt wird, ist ja auch noch nicht so richtig, hundertprozentig, die rechnen vielleicht nächsten Sommer oder sowas, also jetzt yes, im Herbst ja im Winter gar nicht mehr, also wenn, dann nächsten Son Sommer, dass sie eingesetzt wird, also da müssen wir mal schauen und in dem Zusegel ähm, haue ich da nochmal ein paar Links hier gerne rein und zwar sind da nochmal so ein paar Links, die ähm, die äh, von simpleflying.com und zwar Lufthansa A380 Final Assembly, so ein kleiner Flashback noch, wie, ähm, wie der damals so der, der erste A380 zusammengebaut ist und da über die Rampe rollt. Das sind ein paar schöne Bilder. Und dann ähm, ein Bericht äh, gestern schon in der Webseite, äh, wie der letzte A380 vorbereitet wird und was da alles gemacht wird. Den habe ich auch noch einen Artikel in der FAZ gesehen, wo noch über den Gearswing, berichtet wird, dass sie zehnmal das Gear swingen müssen, ähm, bevor sie ihn dann wieder auf den Boden aufsetzen, für, nach so einer langen Standzeit, ob das noch alles funktioniert. Ja, und heute, wie gesagt, heute Morgen ja, ging es mir auch nicht so gut, hatte ich echt nochmal Blues, weil, ähm, weil das natürlich auch für mich so ein Symbolbild ist, weil heute ist der letzte A380, die Mike Hotel ist nach Teurel ausgeflogen worden. Und ähm, ich war auch kurz davor, dahin zu fliegen, um mir das auch noch anzugucken. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es auch nicht geschafft. Ich hätte da wieder wie so ein Häufchen Elend in der Kurve, Wasser Schluck Wasser in der Kurve ge äh, ge gehockt. Und, ähm, aber viele Kollegen haben da Bilder gemacht und anderen. Und den Link tue ich jetzt hier auch noch gerne mal in die Shownotes. Den werdet ihr natürlich dann auch ein Bild dazu sehen ähm, nachher auf euren Screen oder jetzt gleich. Ähm, könnt ihr auch draufklicken. Wie der Flieger beim Abflug dann nochmal so ein Goodbye winkt, nämlich so ein paar Mal hin und her, die Flügel schwenkt und dann auf Wiedersehen. Und, das, ja, und das Ding ist, da, ist jetzt, ist jetzt bei intero
1: -L und wird da gleich auseinandergebaut? Oder was, was machen die damit?
0: Also rein vertragstechnisch ist es ja so, dass ähm, ich glaube, fünf von denen sind äh, Ende 2022 vertragsgemäß schon wieder an Airbus äh, am Zurückgeben. Also laut vom Nachher. Hm. Die sollten dann da zurückgehen. Ähm, und dann sollten ja nur noch ähm, äh, sieben oder sowas weiterfliegen. Keine Ahnung. Ähm, was Das müssen eigentlich mehr sein, weil für ein Fünfweg, es waren ja 14 Stück. So, und ähm, das wird natürlich äh, immer noch so passieren. Die gehen also Ende 2022 da zurück. Und es ist die große Frage, in welchem Zustand. Im Vertrag steht drin, dass die, äh, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich spekuliere nur einfach mal so, dass die äh, in Flight Ready sozusagen zurückgehen mm. sollen. Und ähm, dass die äh, Flight Ready ähm, äh, zurückgehen sollen. Und es ist immer die Frage, will ähm, Airbus in Flight Ready A83 überhaupt haben. Mhm. Oder sagen die sich, wir werden den auch erstmal dahinstellen und äh, den und in dem Zustand über, übernehmen. Also, ich schätze mal, auch da werden noch so eine oder andere Verhandlungen über die Zukunft des Fliegers laufen. Was ich natürlich hoffe, ist, ich habe ähm, auch nochmal, es gibt noch ein Video von der letzten Landung sozusagen des Fliegers dort in Tyrell, dass da überhaupt nochmal ein Takeoff passieren wird. Aber ob das, ähm, ob das passiert, ich weiß es wirklich nicht. Niemand weiß es momentan. Was habe ich gesehen? Der Marktwert von so einem Flieger ist jetzt irgendwie. 42.000 Euro oder irgendwie sowas.
1: <lacht> okay. Das ja, ist ganz das schön ist wenig. Viel.
0: Ja, genau. genau. Also da, so also, dusseliges Cessna ist äh, teurer, ne? wenn du die kaufst. Oh Mann. Ist natürlich jetzt natürlich
1: ein interessantes äh, eine Überlegung, was so Geschäftsmodellmäßig ist. Aber ah, gut, okay. Ich meine, also
0: naja, also ich meine, es gibt immer wieder Geschäftsmodelle, das äh, war letztens jetzt, oder habe ich gestern, lief man das auch über die Timeline von Recaro, ähm, Recaro Aviation Seats, die sitzen irgendwo im Schwäbischen München mhm. und, ähm, und da äh, die haben den, die Heckfinne von der B707, der ehemaligen Lufthansa, die in Hamburg gestanden hat und dann an den Hamburger Flughafen übergeben wurde, immer da so ein, mhm. so ein Display war, aber die jetzt am Ende da auch zerschnitten worden ist, und abgewrackt und verkauft worden ist. Die haben hinten die Finne gekauft und die steht jetzt bei denen praktisch im Eingangsbereich. Wenn du da reinfährst, siehst du die, die Finne angemalt. Ähm, allerdings nicht in Lufthansa-Bemalung, ja, ähm, sondern in so silbern, ja genau, von, äh, von dieser 707. Und kann man. Kann man da dann
1: weiß ich doch, was jetzt deine nächste Challenge ist, was bei euch in den Garten kommt. Das musst du jetzt erst mal mit deiner Frau klarkriegen, aber dann ja, so ein schönes A380-Leitwerk ja. würde sich mit Sicherheit ja dekorativ ja. da machen und du wärst der Star der Nachbarschaft.
0: Ja, das ja da würden die Leute vorbeipillen, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Gott, das Ding ist riesengroß, ne? Also Alter Schwede. Ja. Okay. Also jetzt, ja, also wie viel cool.
1: sagtest du? So 42.000 ungefähr für das ganze Flugzeug. Genau. Das heißt, Wenn man jetzt so mal guckt, ein Leitwerk ist doch dann für, weiß ich, ein paar tausend Euro zu bekommen. Das ist doch mal eine Investition.
0: Ja, das stimmt. Ich fürchte nur, ähm, mit diesen 42.000 Euro sind so gewisse Verpflichtungen verbunden. Also, äh, also keine Ahnung, die Kredite mit die zu übernehmen oder so. Ja, glaube ich nicht.
1: Ich meine, das ist ja einfach nur noch ein Stück. Also bisschen Metall. Ich meine, du kannst natürlich Coca-Cola fragen, ob sie ein paar Dosen draus bauen oder so. Das natürlich, wäre natürlich jetzt mal so eine Win-Win-Situation. Ne?
0: Das wäre eine Win-Win, aber der besteht ja auch so ein komischer Materialmix. Ne? Du weißt ja, die obere Hälfte ist ja so aus Glaze gemacht. Das ist ja so ein Aluminium-Sandwich- Kunststoffkonstruktion irgendwie. Die untere Hälfte ist noch klassisch Aluminium. Das ist ja so ein, so ein, so ein Flieger, der aus diversen Materialien mhm. zusammengesetzt wird. Also anders als so ein reiner Carbon- oder ein reiner Aluflieger, wie der Olle Bobby oder die Olle 707 mhm. da. Ne? Mhm. Da wird das noch ein bisschen, bisschen schwieriger. du werden.
1: musst dir nur klar machen, dass die Cola-Dosen jetzt mit Carbon gebaut werden.
0: Genau, okay, gut, dann
1: du? So einfach, so einfach ist das doch. Also ja, jawohl. hier ja, Problem jawohl, solving. Jawohl, ne? Jawohl, jawohl. Aber ähm, ich denke, genau. wir kommen mal zu was Aktuellem, wenn du nichts dagegen
0: hast. Genau, und zwar, ähm, also eine sollte noch erzählen, ich bin ja nach diesen äh, nach dieser ganzen Sache dort, nee, und das war vorher, Entschuldigung, Pardon, vorher, war ich ja in Urlaub geflogen. Das muss ich noch mhm. erzählen. Ähm, und wir fliegen los ähm, nach Palma bei Mallorca in Hamburg. Es war noch dunkel, alles morgens um sechs. Und so kurz vorm Abheben macht es so ein leichtes Bumm und so ein oranges Leuchten neben uns so Bumm. Einmal ganz kurz. Ne? Und wir saßen so kurz über dem hinteren Teil der Tragfläche. Ne? Und es, äh, meine Frau guckte mich an und sagte, was war das denn? Ich, ich so, hm, mit Glück vielleicht einfach nur so ein Blinklicht oder so? Also was da irgendwie so aufgeblitzt hat, als man so vorbeigeholt hat. Was laut
1: aufgeblitzt hat.
0: <lacht> das laut aufgeblitzt hat, ne? Und, ähm, und dann so kurzes Zeit später war so eine leichte andere Geruchsnote im, in, in der Luft, ne? Und ich so, oder ein Birdstrike, <lacht> Und das war es nämlich auch. Ähm, also das deswegen kurz von abheben hat es einmal, ne, hat es leider so ein Triebwerk da durch, also Vogel durchs Triebwerk äh, geraucht. Ähm, wir sind erstmal weitergeflogen, Kurz kam die, die Ansage ja, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es mitbekommen, bla blub und so. Und wir fliegen jetzt wieder zurück nach Hamburg. Und schwupp die bub fahren wir wieder in Hamburg. Ich zähle jetzt mal auf, wie viele Diver ich, also ich nenne das eine Diversion. Du fliegst los, ja, du Bist ja
1: nicht da angekommen, na? wo du wolltest. Also
0: ja. genau. Wie viele Diversion hast du beruflich schon beruflich. gemacht? Beruflich. Beruflich, ja. Äh,
1: Moment. Moment. Ja. Ja, ja. Äh,
0: zwei. Ich habe jetzt privat neun Stück gemacht. Ich habe als Passagier neun Diversions mitgemacht. Fliegst du häufig? anscheinend, oder irgendwie klebt irgendwas an dir, ich weiß also, nicht. Ich habe beruflich 16 gemacht.
1: Eigene Notiz, nicht mit Steffen in den ja. Urlaub fliegen.
0: Genau, genau. Ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, aber dass ich jetzt, ich habe dir jetzt meine Pre ich habe gesagt, was ist denn hier los? Also Kinder, also aber am Ende mittlerweile, das war ja Eurowings und das ist mittlerweile ein großer Laden geworden und dank Corona stehen auch viele Flieger rum, die irgendwie nichts zu tun haben und nach anderthalb Stunden sind wir beim Ersatzflieger dann weiter nach äh? Mal einmal geflogen und bekamen dann unseren Urlaub an. So, das wollte ich noch erzählen. Hast du was? Jetzt halte ich mal äh,
1: Ja, ich hatte ja auch Urlaub, deswegen muss ich ja zugeben, war ja wirklich äh, was, was, alles ziemlich ruhig. Ähm, ja, okay. Ich wollte die Tage selber fliegen gehen, privat, aber wie das dann so ist, das Wetter war irgendwie nicht ganz so gut. Ich dachte, mit einer Grenze von so ja 300 Metern muss man vielleicht nicht unbedingt ja. fliegen gehen. Okay. Nee, aber sonst, äh, ja, und ich ja. habe ja auch keine Bird Strikes und keine Diversions, ich, ich, ich mache sowas einfach nicht.
0: Ja, okay. Hast du denn, ähm, ist denn, ich sag mal so, ähm, ähm, ist deine Lizenz alles noch gültig und all das sowas?
1: Ja, oh, ist das ja schon so lange her? Nee, doch, ja klar.
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich dachte, da ja, war. Ja, im Juli, im Juli musste
1: ich, muss ich wieder auffrischen, deswegen war ich, aber wir haben ja im August, haben wir ja, okay. wir haben, ja haben wir danach nochmal gepodcastet. Nee, nee, klar, also ich habe die ja, Lizenz, klar. also die, die, für Motorflug hatte ich wieder verlängert und äh, kann da jetzt auch wieder ein bisschen durch die Gegend knattern.
0: Ja. Okay, okay, alles gut. Ah, ähm, so, und dann, ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ja, dann ich habe ja meinen Flug von Palma berichtet. Ähm, dann äh, wollte ich nur mal fragen, es gibt ja so Sachen, die verändern sich in der Firma immer. Äh, was ist das Emergency Medical Kit?
1: Ein Notfallmedizin Notfallmedizinisches Päckchen, also wie so ein Medipack bei Quake damals, nicht?
0: Äh, ist bei egal. Wie? Ich, ich habe gerade laut gedacht. Ähm, Achso, das war wahrscheinlich irgendwie so ein Videogame oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja, okay. Also äh, die Emergency Medical Kit ist doch äh, ja, wenn du einen Notfall hast, ein medizinisches Notversorgungspaketchen.
0: Worauf ich eigentlich nur darauf hinaus wollte, zu erzählen, dass Jahre, nee, Jahrzehnte lang hieß es Doktors-Kit. Da stand auch Doktors-Kit drauf, das war das Kit nur für den Doktor. Und man hat sich wieder entschlossen, aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich, weil es sonst müsstest du jetzt schreiben Doktors- und Doktorinnen-Kit oder irgendwie sowas, obwohl es ja eigentlich Englisch ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, die machen mich fertig. Aber Gott sei Dank habe ich ja damit nichts mehr zu tun, dass so nach Jahrzehnten so Sachen, äh, die,
1: Jetzt, aber das sind die wichtigen ich Änderungen, ich meine, ja. die, die anderen Sachen, gucken wir zum Beispiel, bei, bei, äh, bei Pass auf Passagierflugzeugen gibt es immer so ein Defi, ne? Ja. Cargo-Piloten sind offiz offiziell scheinbar immun gegen Herzprobleme, weil wir haben einfach kein Defi beladen. Das okay. Das ist schon ziemlich doof.
0: Ja, aber wie würdest du denn sowieso, äh, ich meine, ich glaube, das hatten wir äh, schon mal, ne? wenn euch gegenseitig, ne? gegenseitig was passiert, du musst es eine mund zu mund bematung machen. Machst du das äh, vor oder nach dem Automarker? Gibt es da so ein Limit?
1: Ein Limit gibt es nicht, aber ich würde es jetzt schon vor dem Automarker machen.
0: Aha, okay, gut, alles klar. Oh, das sind so Szenen, die musst du dann irgendwann mal fotografieren vor uns. Okay? Mm. Ich glaube nicht. Okay, okay, ich, ich möchte sie gar gut. nicht haben, aber gut, sei es drum. Ja, ja. Ähm. ja, und dann hatten wir noch einen Möchtest du das Erzählen, das Feedback zur Folge 62 von Matthias?
1: Äh, ja, stimmt. Oh, das hätte ich fast übersehen. Ich wollte schon so auf Aktuelles drängen. Ja. Genau. Äh, wir hatten ja, ja. dieses We're Pumpkins, wo ich äh, so überhaupt keine Idee hatte, was das überhaupt bedeutet. Ähm, und das ist...
0: Das war auch so ein Live-ATC-Mitschnitt, ne, was er genau, gezeigt hat. Genau. genau. Und
1: We're ja. Pumpkins, schreibt Matthias, ist in der Tat ein nur in den USA gebräuchliches Sprichwort, welches auf die Szene aus dem Walt Disney-Klassiker Cinderella anspielt, indem sich die prachtvolle Kutsche von Cinderella mit der Nacht wieder in einen Kürbis zurückverwandelt, die Rösser in Mäuse und so weiter. Am besten könnte man es wohl mit Aus der Zauber übersetzen. Hier bedeutet es, dass der, sich der prächtige Pilot, der fliegen kann, wieder in einen normalen Menschen verwandelt, der es nicht kann darf, weil seine maximale Flugzeit für den Tag überschreiten, weil seine maximale Flugta Flugzeit für den Tag ja. überschreiten würde. Danke für die Antwort und ja. alles Gute.
0: Ja, das äh, ist doch gut, ein guter Hinweis. Ich weiß, ich bin eigentlich ganz gut in so amerikanischen Zitaten. Ne? Ähm, so, you're not in Kansas anymore. Ich meine, das ist auch so ein ganz Klassiker und sowas. Ich guck, da willst du mich an. Das ist äh, aus Wizard äh, of Oz. Ist aus, Ach so. Ähm, klassisch, ja, ja, genau. Ähm, aber, äh, ja, aber den kannte ich nicht. Also, vielen Dank, äh, Matthias. Danke, danke, danke. Genau. genau. Naja,
1: ich kenne da nicht so viele Sachen. Ich kenne nur den, ja. den königlichen Ruf, aber... Ha, den kennst du dich, kennst du ich nicht den königlichen Ruf. Siehst du, ich gucke mir mal Kulturfilme an, ich hier ein Königreich für ein Lama. Egal, es ist jetzt, wie driften ab. Das sind ja, so Kinderfilme. Okay. Aktuelles, wolltest du? Sagen. Ja, okay. Ich glaube, wir machen ja. einfach mal weiter mit Aktuelles. Da ja, war nämlich ein, ein Incident okay. und ähm, der, wurde, der wurde auch äh, bei uns immer lustig äh, diskutiert, ähm, so zwischen den Kollegen. Und zwar, ähm, ja. das ist in Südamerika gewesen. Und zwar in Kolumbien genau. ist eine Erosucre 737, ähm, ja, ich sag mal, die hatten so ein bisschen halb -Cabrio und Lüftung, oder?
0: Genau, genau. Vor allen Dingen ist das sehr interessant, weil es äh, vor kurzem einen ähnlichen Fall auch gegeben hat, in äh, war das Leipzig mit der 757, wo die Cargotür aufgegangen ist. Also folgendes bei dieser alten 737-200F, die hat, äh, haben, äh, meistens sind die nachträglich eingebaut, so eine große cargo wie äh, das, äh, bei der Triple Seven habt ihr das auch. Also jedes das
1: Frachtflugzeug hat eine große cargo -Tür.
0: Ja, ja, okay, gut, ja, ich bin mir da, nicht ich kenne das nicht mehr so sehr, weißt du, irgendwie sowas, ne? Ähm, und, ähm, äh, da, die ist in der Luft aufgegangen und da konnte damit irgendwie ganz gut noch fliegen, was mich echt wundert, dass du mit so einem Ding da offen noch fliegen kannst.
1: Ja gut, aber Oder? hast du mal bei deinem kleinen Flugzeug während des Fluges die Tür aufgemacht?
0: Ähm, ja. Und? Tja, aber die Tür ist schon echt groß und die hängt oben raus und die, die erzeugt bestimmt irgendein Ja oder irgend also irgendein Einfluss. Ja, naja, hast
1: aber das ist ja nicht schlimm. Also auf jeden Fall ist es sehr schön, auf diesem Video auch zu sehen, wie halt die Türen beim, beim Landeanflug dann aufgrund der immer langsamer werdenden Geschwindigkeit dann irgendwann zugeht, naja, wieder ein bisschen aufgeht und ja. Ja, ich sag mal, ähm, der Frachtraum, also ich, also ich sag mal, eigentlich, eigentlich war es doch ein Corona-konformer Flug. Sie haben richtig gut durchgelüftet nach kurzer Zeit.
0: Durchgelüftet, ja. Ich weiß ich nicht, weiß, ob natürlich da irgendwelche Sachen rausgeflogen sind. Ja, das, Ort, ne? das weiß man nicht, klar.
1: Aber ähm, ja, es ist, ist tatsächlich, ja. also diese, diese, diese Frachttüren, die werden natürlich eigentlich speziell gesichert mit so nochmal zusätzlichen Loks. Und ähm, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass wenn diese Loks nicht richtig aktiviert sind, also wenn das nicht richtig gesichert ist, dass das durchaus passieren kann, ja klar.
0: Ja, klar, logisch, logisch. Ja. Hm. Ähm, und zwar wollte ich dich noch mal fragen, weil in diesem Artikel, der ist auch so schön beschrieben, ähm, da steht drinne: ähm, "Der Cabin äh, suffered a main cargo door unlocked in the act of takeoff." Ja. Yeah. Was für ein Akt machst du denn immer beim Takeoff? Kannst du mir das mal erzählen? Also. Was öffnet sich da? Also warum? Ich meine, dieser. Verstehst du? Akt of Takeoff. Was ist das? Das
1: ist eine schwurbelige Unterschreibung für Wir starten, dachte ich.
0: Wir starten, okay, alles klar. Und was ist ein ATB?
1: Ein Air Turnback. Das hatte ich aber auch noch nicht,
0: äh, also. Hast du auch nein. noch nicht so gehört, Wobei ne? Wobei ich
1: glaube mal, dass nein. dieser Mensch, der das getwittert hat, das ist jemand. Ja. Ähm, ich, ich vermute mal, dass das irgendwas, Amerikanisches ist, ne?
0: Ich denke mir eher, dass es einfach eine beschissene google ist. Jetzt machst du es dir aber einfach. Ja, natürlich. Das so ist sowas. Aber wobei, ähm, ich muss ja ganz kurz auch nochmal ein Feedback, oder nee, ich glaube, das habe ich letztes Mal gemacht, ne? mit dem, das habe ich letztes Mal gemacht, nicht, dass ich wieder eine Geschichte irgendwie hier doppelt erzähle, ähm, äh, mit einem schlechten Film oder sowas, der gelaufen ist und ähm, den ich mir ja tatsächlich angeguckt habe, ja, mit diesem Air Battle, den da haben wir letztes Mal drüber geredet, das habe ich jetzt nicht geguckt, es fällt mir gerade spontan ein. Und es gibt auch so einen, ganz, so einen ganz bescheidenen Film, da wollen sie auch irgendwas machen und müssen irgendwie fliegen mit so einem Frachter auch und keine Ahnung, die haben irgendwie eine Atombombe an Bord irgendwie jetzt und da sprengen sie auch in der Luft äh, diese Tür auf, und schieben dann diese Fracht raus mit der Atombombe drin. Da gibt es irgendwie auch so einen, so einen Scheißfilm, der genau 737 okay. f ähm, spielt. Tatsächlich
1: auf dem ersten Blick sieht man gar nicht, wo diese Seite, von wem das kommt. aber Ja, ja.
0: ja hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ist egal. Mhm. Auf jeden Fall, ich gesagt das Video ist schön. Das verlinken wir nochmal. Das solltet ihr euch angucken. Das sieht ganz, das sieht ganz ja. nett aus. Ne? Ja, sehr gut. Dann habe ich einen weiteren Teil rausgeholt. Ich hab, ich, wir hauen heute mal so ein bisschen einmal, es gibt halt einen bei Twitter, der heißt Niere und der macht immer The Monthly türkisch mit Mishap. <lacht> Aber ich weiß nicht, möglicherweise ist es auch so, so eine alte kleine Feindschaft zwischen, äh, weil der Kollege, da wohnt, glaube ich, in Israel und türkisch und das ist vielleicht so eine alte, keine Ahnung, traditionelle Feindschaft die da irgendwie, oder oder Neckerei, die irgendwie läuft. Auf jeden Fall äh, hat er dann gesagt, ja, da haben wir das mal wieder hier gehabt. Ne? Und zwar ähm, äh, sehr interessante Geschichte. Ähm, ja, wobei man, also da muss man natürlich sagen, wenn man sich
1: so die Statistik von türkisch anguckt, die ist schon echt... Ja? Scheiße, oder? Die
0: könnte besser Achso, sein. Entschuldigung, ja? habe ich Scheiße gesagt? Ja. Natürlich
1: ja. wollte ich sagen, dass ja, es hat äh, auf jeden Fall ein gewisseres Potenzial zur Verbesserung nee, jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich. Ähm, ähm, klar, was zählt man? Tot Total Losses, Incidents, Excellence und so weiter. Aber ähm, ja. Ja. da waren ja schon einige Sachen, die da passiert sind. Also, es reicht ja zurück wie Amsterdam, die 3-7, die sie da in Acker gelegt haben. Dann irgendwie Katmandu. Ja. Also, es ist ach, ja, es ist ach, ja ach,
0: das zahlreiche. Also, ja. da ist schon. Also, also hier können wir, mal, können wir auf Boden der Tatsachen ganz kurz erzählen. Und zwar folgendes ein türkisch airlines a Ich möchte es einmal offiziell yeah. machen, nicht das nicht, dass hier drum laufen. Und zwar, das ist am 14. August passiert. Da ist ein Türkisch-Airlines-A330 Attempted to take off from Taxway in Newark Airport. Also was ist da passiert? Ähm, äh, Newark hat da ähm, eine, eine Runway, die liegt äh, und einen großen Taxiway nebeneinander und äh, zwei große Taxiways. Und die sind, äh, nein, wollen wir nochmal sagen, die haben zwei Runways nebeneinander und dazwischen einen Taxiway. Und äh, die sind auf raufgerollt ähm, und sind leider sozusagen, dachten, sie wären jetzt auf der äußeren Runway und sind aber leider nicht weit genug gerollt und waren auf dem Taxiway zwischen den beiden Runways und haben dann versucht da den Start zu beginnen und die sind auch schon 1400 ähm, Meter weit ähm, gerollt äh, auf, beziehungsweise irgendwann hat das der Tower da gemerkt dann haben sie den Start wieder abgebrochen bei immerhin ich glaube schon irgendwann habe ich mal gelesen 80 Knoten sind sie äh, schnell geworden und dann ähm, haben sie den Start abgebrochen sind wieder zurückgerollt ähm, haben dann eine Stunde später den Start nochmal probiert und dann haben sie es auch geschafft und äh, sind also hey. die, sozusagen glücklich. Äh, ich ich, ich wollte nicht dazu sagen wollte, das ist äh, es, ich, ich sagte eins so, Rollen nachts auf dem Flughafen ist es ist echt immer so ein, man muss da manchmal echt gucken. Also das ist jetzt nicht so, so man sagen könnte, ey, das wäre mir nie passiert, aber es ist so vielen Leuten schon sowas passiert. Ist so doof, wenn das gerade türkisch immer passiert ne? oder äh, wieder mal passiert. Ja. Ne? Das ist, macht sich dann irgendwie ein bisschen doof. Ja, also
1: ich, ich finde es dann halt eigentlich lustig, dass ein Passagier halt berichtet, dass äh, die, die den Start abgebrochen hat und dann der Kapitän sagt, ja, äh, meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, wir haben leider ein mechanisches Problem. Das, das finde ich eigentlich doch sehr lustig. Ich meine, gut, was willst du sagen? Du kannst ja nicht sagen, wir haben so ja. versehentlich, sind wir gerade auf der taxi gestartet, aber haben den Fehler zum ja. Glück noch okay. gesehen. Dann äh, hätten wir wahrscheinlich dann beim nächsten Start einen sehr leichten Flieger, weil alle erstmal aussteigen. Ne? Aber, ja, ähm, okay. ja es ist schon.
0: Nein. Ne? Ja. ja, vielleicht äh, muss man das äh, so sehen, dass man. Ähm ähm, dabei soll ich sagen, dass es ein mechanisches Problem war, weil wären sie da sozusagen weitergeflogen, denn wäre irgendwann ähm, die Runway mechanisch zu kurz geworden. Also wäre ja denn, denn hätten die Räder die, die, das hätten sie nicht sozusagen getragen ähm, mehr. Also ver hm. verstehst du, was ich meine? Ja, Nein. ich weiß schon, was du meinst. Es wäre dann zu einem mechanischen
1: Problem. Äh, äh, ja, wobei, also die, die Taxiway, auf der sie da gestartet versucht haben zu starten, die ist ja auch irgendwie drei Kilometer lang.
0: Ja. Also weil das natürlich ein, ein Problem ist, was ähm, leider öfter aufgetreten ist und manchmal ja nicht so glimpflich wie hier, wo denn man das selber oder jemand anders gemerkt hat. Es gibt mittlerweile halt ähm, Systeme, die einen davor warnen, wenn man sowas macht. Ähm, also zum Beispiel die einen sagen, du rollst jetzt hier auf eine aktive Runway rauf, äh, nicht auf, du rollst auf eine Runway auf oder die sagen, wenn ich jetzt anfange hier auf so einen tax zu zu starten, dann brüllt einem das Ding an und sagt On Taxway, On Taxway und, und dann denkst du so, ups, ich glaube, ich halt mal wieder an. Also das hatte selbst der Olle Bobby, dem ja. ich geflogen bin, hat, der hatte das. Habt ihr wahrscheinlich auch so ein System? Gesehen, ja, oder?
1: genau. Und äh, ja. Äh, was ich, was ich gerade mal gesehen habe, hier bei Air ähm, for Herald ist ja auch der, diese Karte, des Airport Diagram vom New York Airport. Äh, ja. Da am Terminal A, da
0: steht Doolittle. Äh, Doolittle, Doolittle, Doolittle ist. Das ist doch auch so eine berühmte Figur. Also, ja, ne?
1: ist ein jetzt, doodle, ja, genau. Oder? das ist sehr gut. Das weißt du sicherlich, ja. dass es James Harold Doolittle gab, der ein Pilot und General der United States Air, States Air Force war. Ne? Das weißt du.
0: Ich, ja, aber ich kenne jetzt leider nicht
1: die background Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Parkplätze nach Leuten benannt, weil das ist der Ballpark, whatever that means, ah. und der.
0: Park. Okay, also du kennst mal jetzt aber nicht die Geschichte, was Herr Duhle ähm, gemacht hat mehr, oder? Nein. Den, den Krieg gewonnen. Ja, wahrscheinlich. War, war irgendein Held. Aber ähm, genau. Ja, okay. Es nee, fiel ja. gerade auf, was ähm, hier so
1: für komische Sachen auf der Karte stehen.
0: Ja. Naja, und ähm, warum habe ich jetzt, es ist die Frage, warum habe ich jetzt mal wieder so ein Türkisch-Bashing gemacht und warum nehme ich jetzt hier den nächsten Fall wieder rein, ähm, nämlich auch eine türkische Airlines, weil äh, da finde ich das sehr interessant. Der hat nämlich äh, der Nir, ne, der aus äh, Twitter da, der einer der Follower, über den bin ich äh, darauf gestoßen und der hat mir hier: Ah, oh, your monthly Turkish Mishap happened again, äh, hier ähm, machen einen Triebwerksausfall und dann landen sie nicht gleich wieder, sondern fliegen erstmal vier Stunden Holding, bevor sie also Single Engine Holding, bevor sie denn wieder landen. So, das war so der erste Aufhänger. Also was ist da passiert? Ähm, das ist eine türkische A330, der wollte von Istanbul nach Johannesburg fliegen. Das war, ähm, äh, wann war das passiert? Jetzt am 8.9., also ganz mhm. kürzlich und ähm, ist da losgeflogen hatte, initially hieß es nämlich äh, auf dieser einen Webseite, ich habe da auch extra einen Screenshot von gemacht, damit man das äh, später auch sehen kann, Simple Flying wieder, der hat gesagt, okay, die sind abge, ab, äh, abgeflogen, bekamen einen Triebwerksausfall und dieser besondere Typ von den A330, der kann keinen Sprit ja. lassen Der hat, nee, genau, der kann das nicht, ähm, um praktisch leichter zu werden für die Landung, sind sie denn ähm, in der Nähe von Istanbul vier Stunden Holding geflogen, um dann wieder zu landen. Und dann ging natürlich so ein bisschen der Aufschrei durch die Gemeinde los. Ähm, warum macht man das? Du kannst ja mit jedem Flieger auch gleich wieder landen. Alle Flugzeuge sind so gebaut. Selbst der 380 ist so gebaut, dass er, wenn, wenn er mit 550, 530 Tonnen da irgendwie abhebt, kann er mit dem Gewicht auch landen. Der fällt ja mhm. nicht auseinander. Muss zwar unheimlich viel Wartung gemacht werden und irgendwas, aber das geht. Die sagen hier, das war nicht, ähm, nicht sicher, weil und überhaupt... Ähm, weil du fliegst ja nicht Single-Engine da vier Stunden rum mit einem Triebwerk, nur damit du dann diese overwind landing sparst yeah. oder irgendwas. Und haben sich alle so ein bisschen aufgeregt. Ähm, und äh, dann äh, wurde das auch so bei Aviation Herald berichtet. Dann war in den Kommentaren, wurde dann irgendwas gefaselt. Ja, vielleicht war der Crosswind irgendwie stark oder irgendwas und man konnte deshalb nicht landen. Das ist ja gerne mal so in Istanbul, mm. ne? Und ähm, ich habe mal extra mal den Wind hier rausgezogen. Der ist in den Shownotes rauf, auch zu dem Zeitpunkt, wann das passiert war, um 8 Uhr Z da oder irgendwas. Da war das überhaupt kein starker Crosswind. Das war irgendwie alles, äh, alles, was man händeln ja. könnte. Und ähm, kurze Zeit später, irgendwann, ähm, also als ich dieses Ding aufgeschrieben habe, das war also vorgestern irgendwas, kam ein Kommentar rein, der sagte, ähm, dass der Artikel nicht richtig sah, dass das Triebwerk nicht abgeschaltet worden ist. Und... Ähm, weil ähm, es lief die ganze Zeit weiter, es hatte nur einen reduzierten Schub und man sei mit zwei Motoren da oben geflogen. Und, ähm, und äh, er macht, äh, wenn das nicht geändert wird, dann macht er Legal Actions. Ich weiß nicht, inwiefern sich da jetzt diese ungarische Webseite durch beeindrucken lässt. Auf jeden Fall war dann kurz danach, war das gelöscht und dann stand drin, der Kapitän selber hat sich gemeldet und hat gesagt, das Triebwerk war nie ausgefallen, sie haben es immer nur die ganze Zeit ist auf reduzierten Schub äh, betrieben und sind denn dann weiter rumgeflogen. Das kann man sich natürlich darüber streiten, ob das nicht auch eine Art von Angel fair ist, ne? sozusagen wenn du ein Triebwerk hast, was du nicht mit vollem Schub betreiben magst, vielleicht kannst du es, aber du magst es nicht mehr betreiben, weil da irgendwie mal irgendwas ja. aufgetreten ist, vielleicht hatten die auch wirklich einen Vogelschlag oder irgendwas kann man sich natürlich überschreiten streiten, aber was ich damit sagen wollte, wie es halt man mit ersten Urteilen, schnellen Urteilen immer so ein bisschen vorsichtig wollen ja, wollte. Mhm. Am anderen kommt so ein ganz anderes Bild heraus. Ja. Ne? Alle haben sich zuerst aufgeregt, dann hieß es irgendwas von Crosswind und dann am Ende müssen wir abwarten, was das, ähm, ob es da überhaupt einen Bericht darüber gibt. Einer meinte auch, die, äh, das kann sein, dass es gar keinen gibt, weil es... Unfall war oder irgendwas, sondern dass es nur intern abgehandelt wird. Ja, kann man also wahrscheinlich. Intern das mit sein. Sicherheit, aber gut ja. ist Ja. ja. Also. So ein kleiner Reminder, hey, sei vorsichtig, wir wissen nie, was ja. am Ende rauskommt. Ja,
1: das stimmt. Wobei, ich, ich, ich finde es natürlich auch lustig, dass die Leute sich dann wie das, das, das Maul darüber zerreißen, warum die dann für vier Stunden Holding machen, wenn der Flieger nicht dumpen kann, ja dann ist es so. Ich meine, das wird bei einem bei einem kleineren Flugzeug, ohne die Möglichkeit zu dumpen, natürlich auch mal passieren, dass du über Max-Landing-Welt bist und erstmal ein bisschen Sprit verbrennen musst. Ne?
0: Ja, klar, also du könntest natürlich sagen, Single Engine, ne? wenn ein Triebwerk ausfällt, ist vielleicht. Hängt, ist es, was für ein Grund? Ist es, wenn du es nicht weißt? Ne? Ist es irgendein Grund, der auch das zweite Triebwerk betreffen kann, irgendwann mal? Und du hast ja nur noch, ähm, du hast ja nur noch eins dann. Ne? Und wenn das auch irgendwie Macken macht, dann willst es, es wäre ja. wär halt doof. Ne? Klar, das ist, wahrscheinlich, ist der Flieger E-Tops zertifiziert, der kann vier Stunden irgendwie rumfliegen oder drei oder irgendwas. Auf einem Triebwerk darf er. Aber halt irgendwie, war so halt so, so ein Gedanke. Mhm. Das fand ich ganz ja. interessant. Ja. Das wollte ich mal so. Reinbringen ja, in die Sache. Das stimmt. Aber es war ja auch noch ein bisschen. Es ist, du
1: hast richtig viel Cargo-Sachen hier wieder drin. Ich bin da sehr überrascht.
0: Ja, ich dachte mir, das ist doch, ist doch wieder mein dein Thema. Team, also oder?
1: eine Cargo-Jet ja. 767, hast du geschrieben. Experienced Tailstrike Direct Takeoff from Tokyo Narita Air International Airport. Ähm, ja. ja. Ich sag mal, willst du wegkommen von dem Boden, nimm den Knüppel an den
0: Bauch. Na? Yeah. Bauch. <lacht> ja. <lacht> okay, 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 ist klar. Genderneutral, also ist, mein ja, ne, ist das. Ja, genau. Ähm, ja, kennst, das Also schaut euch den Link an, das ist sehr schön. Ähm, da sieht man nämlich beim Abheben, wie die Nase schnell hochgeht und wie hinten so ein kleines Wölkchen am Heck entsteht und dann der Flieger abhebt. Sehr schön ja, zu das, sehen. Das
1: stimmt. Ähm ja, ich meine, äh, die Crew hat nichts mitbekommen. Das ist äh, tatsächlich gar nicht mal so selten. Also wenn wir jetzt keinen, manche Flugzeuge haben so ein, so ein extra, so ein, so ein Detection System, die halt wirklich feststellen können, ob ein Tailstrike passiert ist, aber wenn du das nicht hast, dann
0: ähm, ja, schwierig, ne? Also ist schwierig. Ähm, also hier in dem Fall, also folgendes, was, was muss, sollte man so aus dem Bauch raus, was darfst du nicht machen, wenn ein Tailstrike, wenn du von einem Tailstrike weißt? Basic Airmanship. Paragraph 37, Frage 5. Äh, dafür sorgen, dass es keiner fällt. Äh, zum Beispiel, das, ja. Deswegen werden ja demnächst Flieger mit so Lasern bewaffnet, die jede Kamera zerschießen, wenn da irgendwie <lacht> da hinten. Nein, nein. Ähm, äh, kein Kabinendruck ja. drauf machen. Also das ist so das erste, was, wenn du in so eine Tailstrike-Checkliste reinguckst, dann steht da "Do not pressurize cabin". Aber weiß ja gar nicht, wie fern da hinten ein Loch irgendwie entstanden ist, was so durch Druck von innen irgendwie ähm, verschlimmern kannst, irgendwie sowas. Aber diese Crew hat Folgendes gemacht, die sind, hatten irgendwie schon gemerkt, die hatten irgendwie eine Warnung, die war komisch, steht, also wenn du bei äh, Aviation Herald reinguckst, dann, der Artikel, den habe ich hier leider nicht verlinkt, aber kann ich jetzt, äh, mhm. jetzt mal machen, okay, äh, dann steht da viel mehr drin, also sie hatten da irgendwelche paar Warnungen bekommen und äh, sind, ge, ähm, die hatten aber nichts mit Tailstrike irgendwie zu tun, aber der Fluglotse hat die Crew informiert, die haben eine Runway-Inspection gemacht und haben Kratzer irgendwie von 31 Meter oder irgendwas Länge auf der Bahn gefunden. Ein Centerline-Light war kaputt gegangen mhm. dadurch und die Bahn war für 35 Minuten geschlossen. Also das sind schon Informationen, die darauf schließen, der Crew eigentlich so die Alarmglocken angehen sollten, äh, da war was. Dass äh, ja. ne, da ist irgendwas passiert. Ne? Ja,
1: also ich meine, vor allen Dingen gut für den Boden, weil der weiß, wo sie jetzt die Rechnung für das Centerline-Light hinschicken können.
0: Genau, richtig, ja, yeah, genau. Ähm, und, ähm, aber die Crew, wie gesagt, hatte diese Information und äh, ist da ähm, äh, trotzdem, also diese Information mhm. hatten sie, dass möglicherweise Tayshank -like war und die sind weiter, acht Stunden weiter äh, geflogen ähm, äh, nach Vancouver. Wo sie hin wollten. Und das ist so ein bisschen, was mir ein bisschen bauen. Ja, so ja. von den Sachen, die man jetzt. Ja. Aber ganz kurz, du hast doch in dein Trackpad hast du doch neue Batterien ja. reingetan, oder? Ja. also okay. so? Klick, 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 klick.
1: Nee, nee, ja. eigentlich. Ich klicke leise.
0: Achso, Ach okay, alles klar. Ähm, und äh, äh, auf jeden Fall, ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, haben sie das. Äh, ja, also eigentlich hätten sie davon gewusst, sie sind halt weitergeflogen und im Anflug ähm, äh, ist dann eine Warnung und die hatten halt so ein Warnsystem, ähm, kam dann Tailstrike icas Warnung an. Im Anflug. Tja, also ich äh, kenne die, diese 767 nicht. Wenn du auf das Video guckst, siehst du, die haben hinten so einen Dämpfer dran. Ja, gibt es manche damit. Ich, ich
1: bin nur überrascht, weil hier in, in, ja. in, 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 ähm, in dem Artikel stand nämlich, dass sie nämlich keine Message bekommen hatten. So hatte ich das verstanden.
0: Ähm, ja, die hatten am Start keine Message bekommen. Aber im Anflug ging es, glaube ich, an. Äh, vielleicht habe ich das falsch gelesen, auf jeden Fall, uh, the flight crew also concluded after discussion with maintenance that the lack of the tail strike ICAS Warnung Uh, made the flight safe to Ja gut, ich meine, also die, also, die, die Warnung gesagt. muss ja nicht immer angehen.
1: Das sind ja, wie funktioniert so eine Tailstrike Warning? Das ist ja im Grunde genommen, man kann sich das so vorstellen, wie so einfach so ein paar äh, Leiterbahnen, sage ich mal, auf einer Metallplatte. Und wenn die weggerubbelt werden, dann, äh, dann merkt das halt das System und zeigt das dann halt an. Wenn da nicht so viel abge, abgescheuert wird, dann kommt auch keine Message durch. ja war, pff, weiß ich gar nicht, wann war äh, auch ein Takeoff, hatte ich jetzt neulich gesehen von der 777, da hatten die, also eine 300er 777, die hat auch so ein hinten dran, also eine Messeinheit und ähm, die ja. haben nur so kurz einen Tailstrike gehabt, dass der gar nicht detektiert hat. Oh, ja, okay. gelaufen, aber gut. Ja.
0: Also ich glaube, ähm, drei, der 380er hatte das auch, bei dem war das aber einfach eine Funktion zwischen ähm, Fahrwerkswinkel und, äh, und wie weit er noch okay. eingetaucht war. Also es war praktisch so eine, so eine Winkelmessung, ne? weil er sagt, ey, wenn die Nase so und so hm. hoch ist und die Buchrad ist noch so und so voll eingefedert, dann bist du da hinten mit dem Hintern hm. am Boden. Hm. Ganz einfach. Und dann haben sie die Warnung rausgeschmissen. Also da hat das Computer dann gesagt, hier, dat, dit, da, da war was, ne? pass mal auf. Okay. Hm. Meine ich. Also aus dem Kopf jetzt irgendwie rausziehend oder irgendwas. Hm. Also was ich da, wie gesagt, nochmal so ein bisschen andeuten wollte, das mit dem... Ähm, um, ähm, finde ich nicht nee, Lauf, das bin ich das gut gelaufen. Es so ist 1. natürlich mal spannend,
1: was doch was dahinter ja. steckt, aber so auf den Sachen, die da steht, ähm, ja, das ist schon ja, Stalldrang wahrscheinlich, nicht über Pferden.
0: Ja, ja, ja. Genau. Die sind ja alles. Äh, die Lonesome Riders ja. ohne ja. Gesetze. Genau. und nee. Ja, genau, genau. Da wollte ich nur sagen, dafür habe ich jetzt ein anderes Video habe ich für dich rausgesucht, weil du weißt ja so es das heißt ja immer so, diese Fly-by-Wire-Leute die können das nicht mehr so. Das halt lief mal auch durch meine Twitter-Timeline. -Tri ist sehr schön. Ich weiß nicht, wann das aufgenommen wird. Das sieht man so ein Etihad A380. Du weißt ja, dieser schöne Flieger, der, den es gerade mhm. kaum gibt noch. Den sieht man bei so einer Crosswind-Landung landen. Das müsst ihr euch wirklich angucken. Ist jetzt verlinkt. Klickt auf den, tut euch das landet, landet. Ihr landet auf so einen Link von, von einer Twitter-Seite. Ähm, vielleicht finde ich ihn auch nochmal, vielleicht findet man den auch bei YouTube, kann er ja mal gucken, dann kann ich das auch irgendwie damit reintun. Twitter ist ja immer so eine Sache. Ähm, und da äh, seht ihr, wie einer äh, die starke, starke Crosswind-Landung bei so einem äh, Etihad A380 äh, filmt. Und zwar, indem er ähm, seine Kamera auf dieses in video hält, wo er seine Tailfin-Cam mhm. aufgeschlagen hat, die praktisch den Flieger oben von der Finne aus filmt. Und du siehst, wie er mit diesen. Das sieht doch beeindruckend aus. Mit diesem Crap, der ankommt. Also wirklich so bestimmt so 20 Grad Crap oder irgendwie sowas. Und je dichter er ran zur Bahn kommt, wird das immer weniger. Und kurz bevor er aufsetzt, zieht er den Flieger dann gerade und dann setzt er ein bisschen mit Schmackes auf. Und auch das ist korrekt für, für, so, eine, für so eine Sache und äh, landet dann. Und das war schon beeindruckend. Das hat mich, ja. fand ich ganz interessant. Also kann man ein bisschen die Technik nochmal anschauen. Das angucken. stimmt, ja. Weil da habe ich so ein bisschen Probleme. Mit Crosswindlandung. Also für. Ja, und zwar nicht ich, weil ich mache sie genau so auch und ich mache sie jetzt auch noch so. Also in meiner kleinen Trainingfunktion äh, als Fluglehrer bin ich natürlich auch, da hatten wir auch Seitensituationen, da bin ich mit dieser ollen, dusseligen Cessna natürlich genauso angeflogen. Schöne mhm. ne, und kurz vor der Landung äh, gerade raufgesetzt. Hat er, hast gut gemacht, alles prima, aber unseren Flugschülern, weil das einfacher erstmal zu handeln ist, bringen wir die Landung im Slip bei und ich so, oh scheiße. Da muss ich, muss ich das erst noch mal lernen und gucken. Weil
1: es was gibt, ähm, es, nein, es gab Flugzeuge, die hast du auch so gelandet, wie so eine Cessna mit Slip und Winglow und so.
0: Ähm, ja, du, also die Methode ist auch bei gewissen Boeing-Flugzeugen nicht verpönt, oder dass man eine Kombo macht, ja. aus halb Slip, halb Crap und dann so landet. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, es sind doch eine riesengroße Cessna ja. diese Boeings. Ne? Auf jeden Fall. Ja, sage ich immer, 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 wieder, immer wieder, immer no? wieder. Ja. Ah, Wir, haben, genau, Wir haben noch ein paar Fragen. Aber hast noch auf Krach, Fragen.
1: Okay. Soll ich mal vorlesen? Und zwar... Ja. So. Ich schicke gar nicht von wem. Hallo Leute, ich habe ein paar Fragen bzw. Oh ja, Ideen stimmt. für eure zukünftigen Folgen für euch. Gibt es eine gewisse Sonderausstattung für die Piloten im Cockpit, welche die Airline beim Kauf eines Flugzeuges auswählen kann zum Beispiel? Also Ausstattung von Assistenzsystemen, zum Beispiel Head-Up-Display, Airprint-Charts oder EFB. Das habe so. ich dazu geschrieben. Entschuldigung. Habe ich jetzt gespoilert? Aber äh, tatsächlich du ja, kannst auch den Kaffeetassenhalter nicht. bestellen oder halt nicht bestellen. Ne? Den, äh, ist, äh,
0: ja? Wirklich?
1: Also ich frage mich, warum bei uns pro Seite zwei Kaffeetassenhalter sind. Aber das ist äh, fantastische Phänomene. Wahrscheinlich werde ich das nie verstehen.
0: Oh, okay. Aber ähm, ja, also man, man... Ja, also ich, ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben. Äh, wer das geschrieben hat, tut mir leid. Mea culpa. Also... Er hat nur gefragt, gibt es Sonderausstattung? Und da habe ich das mit dem Punkt, die, die Sachen, wir haben nicht so die diskutiert. ich wundere mich schon. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ja, also ähm, natürlich, also Sonderausstattung ja. gibt es natürlich äh, im Cockpit. Also was heißt für die Piloten? Es ist ja äh, Flugzeugausstattung. Und äh, wie, wie Steffen auch geschrieben hat, klar, es gibt Head-Up-Displays. Es gibt so EFB-Lösungen, also sprich Electronic Flight Bag. Also so ein TomTom -Tom fürs Flugzeug sozusagen. Ähm, Natürlich, es gibt es auch fest eingebaut oder ähm, Jump Ja, die Extrasitze, genau, die kann man auch äh, dazu wählen oder halt eben nicht und ja. Ähm, ja. ich weiß nicht was, also ich glaube, da kann man alles möglich, genau, und du kannst auswählen, ob du auf diesen seats auf den Extrasitzen, ob du da äh, Headsets mit haben willst dafür oder halt nicht, mit oder ohne Mikro und ob du auch ein Handmikrofon haben willst und also da gibt es schon echt viele, viele Möglichkeiten und auch die Ausstattung im Cockpit, die Instrumentierung ist natürlich auch ähm, Qual der Wahl. Das ist wie Autokauf, kannst du dir also die Ausstattung von bis dazu buchen und wie beim Auto mittlerweile auch, es ist ganz oft nur eine Pin-Option, ne? also die, die Software kann das vom Haus aus, äh, wird nur nicht angezeigt, es sei denn, man zahlt einen kleinen Dezenten extra Betrag auf der Gesamtrechnung, dass man das und das noch haben will, das Feature.
0: Ja, du kannst gehen auf die Webseite wwwmya 320 Konfigurator und dann kannst du noch die, äh, die Felgen dazu klicken, die verschiedenen Reifen, ob die Niederquerschnittsreifen oder andere Reifen dazu haben möchtest, äh, Winter Satz Winterreifen kann man sich noch dazu klicken und natürlich der letzte Schrei ist natürlich die verschiedenen ähm, Metallic-Lackierungen, die du für den 320 dazu klicken kannst und ähm, na so Zierblenden und den Sportlook Deswegen. und sowas. Was ähm, ja, auch die Design, ja. die Winglets, das sind auch so je nach Sportausführung und sowas, Stefan, äh Steffen,
1: es gibt, also ich habe nach ja. Mai 320 Konfigurator gegoogelt. Ja? Nee, ich 320 weiß? denkt dann Tante Google gleich, dass man äh, sich irgendwie ein BMW kaufen möchte.
0: Ah, okay. Aber die den den kann kann ich Das den dann ist, im, in der ja, okay, ist das Mercedes ja. Benz danach <lacht>
1: gefolgt von Jaguar. Ja. Aha, okay. Und ein Landcom switch das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, ähm, sei es drum. Ähm, ja. ja. Schade, okay. jetzt hätte ich mir also so ja. gerne einen Airbus cool. zusammen konfiguriert.
0: Ja, das kann man. Gibt's kann das man bestimmt. Kann man, 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 man beim Airbus Also allein die Frage, die würde ich gerne ja. bei Airbus die, stellen. Also mal so richtig richtigen Steuerknüppel, ne? oder was? <lacht> ja, das äh, Movable Throttles kann man doch sich dann. Ja, das, das wäre mal
1: lustig. Das ist so wie im, das, der, nicht, in das Indien gut, im Restaurant no? ein schönes Rindersteak zu bestellen völlig
0: ja genau <lacht> Indien <drin. lacht> In aber äh, ja gut. also wir unbekannt ja. Der Frage
1: ja, ja es gibt Sonderausstattung also du kannst äh, du kannst den Tiger ja, ja, durchkonfigurieren okay. bis, bis der Arzt kommt ähm, und das sind dann ja. tatsächlich ich habe das mal gesehen das sind Seitenlange Ausstattungslisten die man dann irgendwann hat und das ist schon das ist schon wirklich umaufwendig ähm, also das geht ja das geht ja so weit, ähm, du kannst ja für Flugzeuge zum Beispiel die Option bestellen. Du, du, du weißt ja, wie das beim Pushback ist. Da kommt ja dieser LKW, der macht eine Schleppstange normalerweise ans no Nose-Gear, wollte ich gerade sagen. Genau, Nose-Gear. Und dann ja. kannst du das Flugzeug ja. zurückschieben. So, äh, es gibt aber tatsächlich die ja. Sonderausstattung, äh, den pushback anschluss zusätzlich noch auf der Rückseite vom Nose-Gear zu haben. Okay, und warum? Keine Ahnung.
0: Ah. Also, also es gibt
1: wirklich Sachen, die, die denkst du, das, wo, wofür braucht man sowas? Ne? Also ich, ich denke mal, okay. ähm, dass du dann, wenn du irgendwie zu nah vom Terminal stehst, dass du das Ding dann damit auch irgendwie zurückschieben kannst, keine Ahnung, ich, ich habe keine
0: Ahnung. Ja, okay, ähm. alles klar, okay, gut, gut, gut. Ja, Aber äh, der
1: unbekannte Frage, äh, ja, ich, ich, merke, ich schmiede das ja auch schön er genau. Ihr fragt weiter, ja. wie sieht es denn bei euch mit den Weihnachtsfeiern aus? Gibt es sowas überhaupt, da ja immer auch jemand fliegen muss? Und wenn ja, wie sehen diese aus? Der will jetzt mit Sicherheit wissen, dass es das völlig eskaliert, alle total betrunken ja. unter
0: den Tischen hängen und. Ja, genau. Wie bei der genau. Ergo oder der benutzt wird. Genau, 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 wie in jedem mittel, mittelständischen Betrieb, dann nachher die Chefsekretärin oder wie was mit dem, äh, ja, okay. Gibt es solche Weihnachtsfeiern bei euch?
1: Ähm, tatsächlich werden bei uns Weihnachtsfeiern organisiert, aber äh, es können halt immer nur ein paar Leute da hingehen. Ne?
0: Genau. Und ähm, es, ich weiß, es werden Feiern bei den Büroleuten, also die eine Flottenfunktion haben, die machen dann irgendwann eine Weihnachtsfeier, aber auch da ist dann nicht jeder immer da. Ähm, und in der Regel ähm, dieses Jahr und auch letztes Jahr und ich glaube die nächsten Jahre überhaupt wird bei uns Folgendes bestimmt oder kaum noch mehr gemacht werden, nämlich, dass der ähm, Kapitän seine Crew zu Weihnachten oder zu Wässer, wenn sie da waren, einmal einladen durfte zu einem mhm. Essen. Äh, da wurde eben so ein gewisses Budget vorgegeben und dann durfte er praktisch die Kabinencrew oder die ganze Crew, wer kommen wollte, einladen. Ähm, aber wie gesagt, da gab es strenge Vorgaben, damit das irgendwie nicht so sehr eskaliert. Ich schätze mal, das wird erstmal nicht wieder so schnell passieren. Mhm. Ne? Ähm, oder es gab ähm, andere Airlines, ich weiß, Virgin Air, äh, Airlines hat traditionell gesagt, äh, Weihnachten fliegen sie einfach nicht. Da wird nicht geflogen. Da ist Entweder sind sie im Layover oder beziehungsweise sie sind zu Hause. Das hat mir irgendeiner mal erzählt, ohne Gewehr, ähm, okay. dass das so sei.
1: Also ich kenne Airlines, die sagen, wenn du Weihnachten oder Silvester fliegen musst, zahlen wir doppeltes Gehalt für den Tag, was ich eine sehr geschickte Variante finde, weil ich immer sehe, was für eine Klopperei das natürlich überall ist, wer dann Weihnachten oder Silvester fliegen muss, ich sage das absichtlich mal ja, so, genau. das ist natürlich schon immer so ein, so ein Problem, ja tatsächlich, aber ja. Und äh, wenn ich mal weiter zur nächsten Frage gehen darf, ähm, ja, habt ihr gerne. euch schon mal an den Microsoft Flight Simulator herangetraut? Was haltet ihr davon? Und könntet ihr euch vorstellen, eure Erlebnisse mal zum Beispiel auf YouTube zu teilen? Welches war dein erster Flugsimulator?
0: Ich habe keinen gehabt. Doch, doch, warte mal. Es gab, gab sich irgendwie einen, irgendwie... So eine, so eine Macintosh-Variante 1995 oder irgendwie sowas? ich glaube Also ich hat kann ja. mit dem
1: Flugsimulator 2.0 auftrumpfen auf dem Apple IIe.
0: Okay. Wahrscheinlich war das genau so ein Ding. So ein so ganz simples Ding, wo du irgendwie... Ja, ich muss mal, cool ich muss mal gerade also.
1: gucken, wann er rausgekommen ist. Aber ich glaube, das ist schon ein paar Tage her. Ich klicke jetzt mal, ja. das musst du also mal...
0: Ja, mach das. Ja, okay. Ähm, aber es ist wirklich so, ähm, ähm, lieber Unbekannter, ich kann es ja wirklich. Ähm, ich, ich bin. Freunde wollte mich auch nochmal irgendwie überreden. Ey, wollen wir nicht mal irgendwie Flugsimulator irgendwie machen und irgendwie fliegen und so. Und hey, vielleicht oh. mache ich es mittlerweile wieder, weil ich mir ich das vermisse. Aber ähm, also, ich, würd, ich da habe ich bis jetzt.
1: Also, Flugsimulator 2.0 wurde im Mai 1984 veröffentlicht. Okay. Das, okay. Ich, das ist ja. fühle mich gerade alt. Ähm, ja, also ja. Ähm, und ich habe das Letzte, ja. was ich hier, ja. ich habe es gerade heute in der Hand gehabt, noch stehen habe, ist Microsoft Flight Simulator 2004 A Century of Flight, die Collectors Edition sowieso. Also wenn die jemand haben möchte. Ich habe nämlich tatsächlich überlegt, ob ich sie auf Ebay einfach stelle. Ähm, und ja, okay. ähm, ja ich habe den ganz neuen Flugsimulator schon gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und ich muss sagen, das ist wirklich beeindruckend. Nein. Also... Ähm, sehr, sehr lohnenswert. Das, das, das Tolle ist, dass der bei Xbox mit drin ist, quasi im normalen Abo. Mhm. Ähm, und dadurch ja. kann man den natürlich einfach mal ausprobieren. Und ähm, ja, okay. ja, wir können ja mal eine, 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 eine YouTube-Session machen.
0: Ja, das Problem ist, ich habe dann mal so eine Art Joystick und irgendwie so ein Eingabegerät, mit dem man das vernünftig bedienen kann. Ich müsste hier irgendwie irgendwelche Zahlen ja, auch auch irgendwie geben oder. Ja. ja. Autopilot einschalten, das, das kann man natürlich damit auch mal und die Zahlen eindrehen. Also das, das geht natürlich gut. Ich glaube, so fliegen auch die meisten Simmer. Ne? Die Flieger, es ist ja so die Challenge, den Autopiloten zu beherrschen, während, das habe ich mal so festgestellt, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, Da möge man mich korrigieren, dass ähm, man äh, die Flieger, die wollen gerne das Ding von Hand steuern und die Simmer gerne von äh, den Autopilot bedienen und korrekt machen und die Rächtchen eindrehen, weil das sowieso realistischer ist. Ich, kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sag
1: mal Steffen, die beiden ja. nächsten Absätze, sind die, gehören die auch noch zu der einen langen Frage? Ich glaube...
0: Okay, dann war das ja. Benedikt. Benedikt, ach Benedikt oh ich ja. ja, okay, oh. da zwei Punkte dazwischen ne, meinst du? Ja, meine Formatierung war ein Entschuldigung Benedikt
1: Nein, Entschuldigung. Ähm, Denn der hat nämlich noch einen Vorschlag für eine ganze Folge, wie sieht es mit Kraftstoffersparnis bzw. Einsparung aus Was könnt ihr Piloten aktiv während eurer Route tun, um etwas zu sparen, eventuell sogar eine andere Route oder Höhe wählen oder rein technisch im Flugzeug und was machen die Airlines dazu Bingnetz nachrüsten oder ähnliches wir können das Thema gerne mal aufnehmen. Da gibt es sehr viele interessante Ansätze, denke ich mal. Das würde ja, nämlich sonst den Rahmen genau, der ja. Folge, glaube ich, hier ein bisschen sprengen. Ja, ähm, ja sehr äh, gerne. Können wir, können wir gerne mal so ein paar Sachen raussuchen. Da gibt es schon ganz, ganz interessante Sachen, weil natürlich für so einen Flug das mit Abstand teuerste Langstrecke ist natürlich der Spritpreis. Ne?
0: Ja, genau. Und wenn man da was falsch macht, kommt man genau, gar nicht rein. Das an den ist das
1: Problem. Problem. Auf jeden genau. Fall schreibt er weiter. Ja. Vielen Dank äh, auf jeden Fall für euren tollen Content. Ich höre euch seit der ersten Folge und bin immer stets begeistert von euren Themen und den anfänglichen, leichten Cringe-Einlagen. Benedikt ist jünger. Finde ich super. Macht weiter so und noch eine hoffnungsvolle Zeit im Flugwesen. Liebe Grüße, Benedikt.
0: Äh, was Siehst ist Siehst du, cringe,
1: deswegen dachte ich schon <lacht> Ach, Ach, Steffen. Oh,
0: okay. Oh, ich weiß es wirklich nicht. Bitte kläre mich auf. Ist das etwas Unanständiges? Das brauchst du mir nicht zu sagen. Pass auf, Google google okay, das einfach das mal. Okay, alles klar. <lacht> gut, mache ich, mach also ich, äh, ich, hey, ich. Also Benedikt, sorry, also ich habe, ja.
1: Ich, ja. ich könnte jetzt natürlich sagen, dass das Layout jetzt so schlecht ist, dass ich es nicht lesen konnte, aber ich habe es einfach überlesen. Also sorry ähm, für den äh, Namensaussetzer eben.
0: Gut. Aber wir sind sowieso so ein bisschen ähm, merkwürdig manchmal drauf. Ja. Was ist dir eigentlich aufgefallen? Ich habe jemanden gefragt, dass in der, äh, bei dem Treffen, der hat das, äh, hat das, mir ist es auch aufgefallen, aber er wollte nichts sagen dazu, dass wir zweimal die gleiche Frage beantwortet ja, haben. Ja,
1: ich weiß. Guck mal, hier ist noch eine Frage von, von Benedikt fragt zum Thema äh, Kraftstoffersparnis. <lacht> und, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das ist also äh, von Peter. Also ich weiß ich liebe höre euch, das aufgefallen ist. Also nein, es ist ja eigentlich aufgefallen, aber man, die meisten haben elegant geschwiegen, bis auf denjenigen, dessen Frage wir hier zweimal beantwortet haben. Der hat, ähm, der hat also sehr schön ähm, geantwortet, auch wieder sehr lustig. Äh, das war durch die Geschichte mit dem Hund und so. Der hat nämlich gesagt, ähm, also nicht nur, dass seine Frage hier zweimal irgendwie äh, beantwortet wurde, auch, er war auch äh, schuld für den Titel irgendwie einmal, salat irgendwie im Cockpit oder irgendwas war das. Und wir haben praktisch wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit zweimal die gleiche Frage beantwortet, vor allem, wie haben sie extrem Das ähnlich beruhigt mich beantwortet. ja
1: eigentlich. Ne?
0: Ich meine, es ja, ist ein das bisschen ist wie bei diesen
1: Umfragen, ja, wo ja. du so Kontroll- und Gegenfragen ja. machst, um sicher zu sein, dass der ja. Umfragende wirklich dasselbe meint, also dass, dass das so meint und das beruhigt mich unglaublich, dass, dass wir da immerhin gleich geantwortet haben.
0: <lacht> und vor allen Dingen, nicht nur das, auch die Jokes waren die gleichen. Und wir haben auch noch mal, ein zweites Mal darüber gelacht. Also ich glaube... Oh, oh <lacht> Steffen. Komm, lass uns mal zu oh, nächsten Fall kommen. Der Benedikt
1: fragt, wie das ist mit der ja. Kraftstoff Ach, verdammt.
0: <lacht> ja, okay, gut, alles klar. Ähm, ähm, ja, also, aber er hat sich bemüht und hat neue Fragen gestellt, der Peter, und hat gefragt, ähm, wie häufig wird ein Flieger eigentlich gewaschen? Wer bestimmt den Zeitpunkt, ist das, macht, das, das? Meint,
1: meint er jetzt den Flieger oder den Flieger? Also
0: den, das, das Metall Flieger. oder den Piloten? Ja, ich meinte, äh, der Pilot wird nur einmal im Jahr gewaschen. Ich wollte gerade sagen, der besteht Zeitpunkt. Die Frau, ja. wer macht das? Ja. Ja, ja äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ein dreckiger, ein dreckiger Fliegerflugzeug neben dem Imageproblem auch funktionell Probleme. Vor 30 Jahren hätte ich gesagt, das macht der FO. Und er hat irgendwie das so zusammengeschrieben. f o -L für Olli gemacht, hinten dran. F-Olli sozusagen. Samstag Nachmittags vor dem Hänger, während die Bundesliga läuft. Warum hat er das wegen den 30 Jahren gesagt? Weil du denn noch gar nicht geboren wärst oder weil es mittlerweile Spiele am Sonntag Danke für die war Blumen. Du?
1: Da ja. war ich schon ein paar Jährchen länger da, mhm. aber... Ähm. Ah, Okay. Naja, weil Bundesliga halt nicht nur samstags ist, aber ich, ich, ich denke, da ist äh, ich, ich, ja, ein Blinder erzählt vom um Regenbogen. Ähm, ja. Oder zwei Blinde unterhalten sich über den Regenbogen. Ich würde viel mehr zu dieser Waschsache was sagen.
0: Ja, erzähl mal, ja, das ist auch das. Weil du hast, hast du hast schon mal Flugzeug gewaschen, außer. Kleines, ja. ja Kleines, natürlich. Ja. Und ja, bei den ja, Großen ja, immer nur ja. die Scheiben vorne.
1: Wenn da Insekten genau, drauf waren oder so. Ähm, wie häufig wird der gewaschen? Ich weiß es gar nicht mal so genau. Das ist. Äh, Nee, kann ich dir gar nicht mal sagen. Also wer bestimmt den Zeitpunkt, das wird die Technik irgendwie machen. Ne? Das, äh, und wer macht das? Auch ja. die Technik, die sind dafür zuständig. Äh, es gibt dann auch so Waschanlagen und so. Ähm, und ja, also ein dreckiger Flieger hat äh, natürlich auch funktionell, was heißt Probleme, also der ist halt, der verbraucht halt mehr Sprit. Ne?
0: Ja, genau. Also gerade die, ich weiß nicht, ob man die Tragflächen vor der Kante vielleicht eher mal wäscht, wenn da im Sommer ganz viele Insekten dran sind oder sowas, kann nämlich schon mal passieren. Ähm, aber ähm, die, es gibt einen relativen Fahrplan und er hängt auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem finanziellen Budget des Flieger, äh, der, der Airline ab. Also es gibt manche Airlines, die denken so, Gott, das Ding wurde ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr gewaschen insbesondere kann man manchmal gerne gut sehen, wenn die Flieger oft Schubumkehr benutzt haben, bei den alten Dingern, bei so einer alten äh, 737-200 mit diesen Clamshell-Doors, dann wird, die, wird das irgendwie so rüber und runter die Luft geleitet. Da konntest du auch immer schön sehen, wenn die da so ein bisschen dreckig waren. Bei der, bei der MD-80 hinten konnte man das immer sehen, wenn das Heck hinten so dunkel war, weißt du, dann wusstest du, ah, okay, der wurde schon lange nicht mehr gewaschen. Ähm, aber ansonsten, welcher Fahrplan das ist, kann ich dir auch nicht sagen. Also das, da gibt es, ja, einen Fahrplan. Ja. Gut. Dann, äh Peter, hoffentlich haben wir diesmal diese Frage nur einmal ähm, beantwortet. Ich lege sie mir aber vorsichtig mal zur Wiedervorlage. Wer weiß, äh, vielleicht finden ja. wir da bessere Antworten für. Genau, kommen wir ja. zur nächsten Frage. Der
1: Benedikt fragt, okay, es wird langsam.
0: Ach ja, <lacht> es <Jetzt> wird langsam. <lacht> ähm, Sven Hajo, die Nachnamen weiß ich auch. Äh, dem ist er ein alter Bekannter durch Newsgroups, du weißt ja, ich bin so von ja. Newsgroup Fossil und der ist ja auch seit Ewigkeiten schon und ähm, der hat Feedback gegeben zu den Gewichten bei den Koffern. Da war nämlich letztes Mal, habe ich so gesagt, dass die Koffer ähm, ähm, standardmäßig ähm, habe ich so ein bisschen rumgeschwurbelt und ich glaube, etwas gesagt, was nicht ganz so richtig war und er korrigiert uns hier nochmal. Und zwar hat er ähm, ja, ja, Machen wir ruhig. Nee, ne, ich mal. Mach mal. Und zwar hat er geschrieben, zum Gewicht vom Gepäck in der Passage. Aufgegebene Koffer werden immer gewogen, schon direkt beim Aufgeben und nochmal im Sortiersystem. Da muss ich, glaube ich, sagen, das stimmt, aber beim Aufgeben werden sie gewogen wegen äh, Geld, ob du Übergepäck bezahlen musst oder nicht. Dieses Gewicht selber, glaube ich, geht meiner Meinung nach nicht in, den, in das Lotscheat ein, was da vorne gewogen wird. Weil manchmal stellen die Leute ja einen Fuß mit drauf, aus Versehen oder irgendwas. Das ist nicht so genau, diese Wagen. Aber er schreibt ja auch, und dann nochmal im Sortiersystem. Da hat man auch da und völlig unabhängig davon, ob man Container verlädt oder nicht, ein exaktes Gewicht. Lediglich beim Last-Minute-Change, LMC, also wenn die Koffer aus der Kabine ins Hold gepackt werden, ins Baggage Hold, muss, weil eben weil oben nicht einfach nicht genug Platz war, das Standegewicht benutzt werden. Also das sind dann die 14 Kilo. Also man sagt, alles, was an Bord ist, ist genau gewogen, außer ähm, Koffer, die zusätzlich handverladen. Ja, und die und Koffer handeln. des Kapitäns, und die sind immer besonders schwer. Da, das stimmt, weil er natürlich immer die, äh, weil er die Crew immer einlädt und da immer das ganze Bargeld reintun muss und sowas, weil es ja so nett ist. Ja, ja, genau, oder?
1: Bargeld. Du bist ja so 1.0. Ja.
0: Bargeld, ja, ja, genau. genau. <lacht> Goldstücke ja, genau. hier bringen. Ne? Wie war das? Ja, oder rausbringen. Ja, ja, äh, ja. Ich äh, willkommen auch langsam ja, zum Ende. Aber später, ich habe ja, gesehen, du hast eine kleine ja. Geschichte vorbereitet. Ich habe, ich hab eine kleine Geschichte vorbereitet. Einfach nur, äh, dies war als kleiner historischer Funfact. Ähm, ich weiß, nicht, hast du das äh, gelesen in den ja. Artikeln zufällig? Ja. Ich, ich rede die ganze Zeit. Ich dachte, Achso, äh, immer so ein bisschen.
1: ich finde aber, das, das ist äh, einfach. Ja. Du hast das so schön rausgesucht. Du kannst da gerne mal.
0: Also das ist etwas für die technik -Nerds von von euch, von alten Geschichten. Und zwar hat ähm, ein äh, moderner Typ irgendeiner, der anscheinend Geld hatte, ähm, einen Flug äh, spendiert. Ein wollte einen Weltrekordflug machen und zwar er wollte einmal von Pol zum Pol fliegen und ist in Honolulu dafür gestartet mit einer alten 707-Kombi und zwar am 14. November 1965. Das war irgendwie eine 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 Kombimaschine ist eine auch wieder eine Frachtgeschichte. Ne? Die, hat, die hat beides gemacht. Die hat Passagiere mitgenommen oder, ähm, und Fracht mitgenommen. Also vorne waren in der Regel meistens ähm, Passagiere drinne und Hinten äh, Fracht, das gab es ja oder gibt es ja immer noch äh, bei der 747 bei KLM, glaube ich, die fliegen noch solche Kisten und ähm, die haben so eine Fliegemaschine genommen, das war eine steht extra drin, eine 320er Version, also 707 320 irgendwas, die war ein bisschen länger ausgestattet, konnte ein bisschen weiter fliegen, und die haben sie vollgetankt ohne Ende, haben so auxiliary fuel cells, so große gummi Bl Blätter tanks haben sie mit reingeladen, ich glaube auch nochmal irgendwie sieht sah mm. aus und 50 Stück oder irgendwas habe ich glaube ich irgendwie gefunden. Die Dinger sind so groß wie sag mal, ich würde sagen, passen so ein Volumen von so, einem, von so einem Gartenpool, die man ja mittlerweile überall so kaufen kann, die Leute sich reinstellen im Sommer und die haben sie hinten in die Kabine reingelegt, damit sie ordentlich Sprit haben, haben das an das Fuel-System eingeschlossen und dann sind die äh, losgeflogen und sind, ähm, äh, das Ganze hat glaube ich irgendwie 64 Stunden nee, oder 63 Stunden gedauert. Eine reine Flugzeit war von 57 Stunden und sie, 27 Minuten und sind dann einmal von Pol zu Pol geflogen. In Honolulu gestartet, nach, äh, von Honolulu nach London über den Nordpol rüber. Dann von London aufgetankt, der war dann nach Lissabon. Da mussten sie noch mal kurz tanken und von Lissabon nach hm. Buenos Aires. Dann wieder aufgetankt, Da sind sie über den Südpol haben dort irgendwie vier Runden gedreht, so vier Victory Rounds oder irgendwas über den Südpol, dann nach Cryshirt und von Cryshirts dann wieder zurück nach Honolulu. Das, das ist der äh, Ripp, oder? Das zieht sich. Ja, das zieht sich. Ne? Und die haben, glaube ich, äh, ich glaube, äh, sechs Crewmembers waren da an Bord, mehr ja. war das gar nicht. Na ja, gut, das ist also ja.
1: halt abwechselnd und so, aber ich glaube, da passiert auch noch nicht so viel unterwegs.
0: Ja, das kann natürlich sein, irgendwie sowas. Ne? Aber trotzdem, ähm, also es ist schon erstaunlich, was die Leute irgendwie alles sich aufgenommen haben und ja. da irgendwie drin ist. Ja. Ne? Hey, prima. Das Schöne Bilder auch. Schaut euch den äh, Artikel an, die eine von äh, Tiger, ne? die alte äh, Tiger Airways, äh, Flying Tigers ja, sozusagen. Ein Kollege, so Kollege von mir ist da sogar ich glaub, die noch nicht bei dem
1: Laden. Hm? Ja? Nee, nee aber schon
0: ein paar Tage nicht oder? mehr. Nee. Ja, ja, gut. Aber ich kann ich habe die auch noch gesehen, ja, genau. Richtig, ne? Ja, es ist eine schöne Geschichte. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Und ähm, ja, dann ähm, ja, ansonsten ist unsere Story jetzt hier auch schon Ende. Wir sind auch schon über eine Stunde sozusagen. Und ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand sie gut. Ich habe schon Sendetitel.
1: Steffen, ist ja immer so schnell. Und dann ist man gerade mit der Aufnahme fertig und dann kommt sofort per, 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 per iMessage und Sendetitel das ist echt ja, ja, Aber ich
0: habe ja schon einen im Kopf. Ich habe schon einen im Kopf. Und ähm, ja, freut mich, dass du Zeit hast. Ähm, ich habe ähm, eigentlich immer noch meine drei, vier Interviews in der, in der Pipeline, die ich machen möchte. Ich muss die Leute jetzt endlich mal rankriegen. Die ducken sich immer weg, wenn ich sie anrufe. Und äh, vielleicht kriegen wir das. Ja, das das, und, das, das äh, kennst du ja schon mit mir. Ja wenn jemanden. ihr
1: noch ähm, Kontakt oder Feedback geben wollt, ja. ähm, könnt ihr es gerne per E-Mail genau. e machen. Fragen at .de. Ihr könnt bei Insta äh, comeflywithus Anderslein podcast ja, äh, euch genau. melden oder atfrag.cf.u
0: per Twitter. Charlie Foxrod Whisky-Uniform, genau. Und äh, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja. ich <lacht> Olli ja. sagt jetzt schön. Es hat ja, mir genau. Spaß gemacht. Okay. Bis
1: bald, Steffen. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, ja. ciao, ciao.